0: Je vote pour la science, avec Isabelle Bourga.
1: Bonjour à vous. J'espère que vous vous portez bien. La Journée internationale des droits des femmes, début mars, nous rappelle toujours l'importance de donner de plus de visibilité aux femmes scientifiques cette année de conquête de l'espace avec le succès de la mission martienne Perseverance, nous sommes nous aussi tombés sous le charme de Farah Alibé, cette Québécoise ingénieure en aérospatiale à la NASA qui pilote le robot envoyé sur Mars pour explorer sa surface et déterminer s'il y a eu de la vie sur la planète rouge. Alors, nous allons... Aujourd'hui, nous intéresser aux femmes de la conquête spatiale, astronomes, astrophysiciennes, ingénieurs. Nous les connaissons encore bien mal, tout comme leurs défis. Nous allons, donc à Je vote pour la science, lever un peu du voile de ces figures de l'ombre. Restez là Conquête spatiale reste encore trop souvent méconnue. Elles sont pourtant nombreuses à rayonner dans l'ombre et sans elles, il serait difficile d'imaginer les voyages spatiaux ou même d'envoyer des robots sur Mars. Nous en parlons avec Myriam Latulipe, astronome et animatrice scientifique au Planétarium Rio Alcan. Bonjour. Bonjour. On parle aussi de, des femmes avec Marie-Michelle Limoges, astrophysicienne et directrice contenu scientifique et formation au Cosmodome. Bonjour. Bonjour. Et dave Langelier, professeur titulaire au département de génie mécanique de l'université Sherbrooke et titulaire de la chaire pour les femmes en sciences et en génie au Québec. Bonjour. Bonjour. Donc astronome, astrophysicienne, ingénieure spatiale, les femmes sont très nombreuses à contribuer à la conquête spatiale depuis ses débuts. Il y a des femmes charismatiques comme l'ingénieur en aérospatial Farah Alibé et d'autres aussi inspirantes scientifiques mais qu'on connaît moins. Ça reste des milieux où c'est encore difficile de faire sa place comme nous allons voir. Pour commencer, Mme Latulie, présentez-nous peut-être la Québécoise Farah Alibé.
0: Oui, mais pour ceux qui n'en ont peut-être pas entendu parler, donc Farah Alibé, elle travaille comme ingénieure à la NASA, plus particulièrement au Jet Propulsion Laboratory. Et euh, elle s'occupe, entre autres, de euh, conduire euh, le nouvel astromobile, la nouvelle astromobile Perseverance qui est à la surface euh, de Mars.
1: Et elle a aussi euh, repoussé, en fait, certaines, certaines limites. Euh, Professeur Langelier, quel serait l'impact de Farah Alibé et de Perseverance pour les jeunes filles mais euh, c'est un super beau modèle, donc euh,
2: c'est une femme qui, euh, qui a réussi à faire sa place. C'est une femme qui s'exprime super bien, qui est super charismatique et qui montre que c'est possible. Puis elle, elle permet aussi de briser les stéréotypes, elle permet de montrer qu'il y a de la place pour les femmes aussi euh, à ces endroits-là. Puis euh, aussi, ben, elle permet de euh, faire connaître le génie notamment, puis ces domaines d'application. C'est un domaine qui est très, très méconnu euh, des jeunes, mais pas juste des jeunes, euh, de, de, des gens euh, en général. C'est euh, très vague, le génie, peut-être à part le génie civil qui fait des constructions euh, oui. de, plus, de plus grande taille. Mais oui, donc, ça, ça, ça donne une, une vision, ça donne ça met un visage, ça permet de se projeter en avant dans ces carrières-là.
1: Oui, on en veut des jeunes femmes dynamiques finalement euh, en génie. Madame Limoges, il y a aussi l'astronaute canadienne et ingénieure en mécanique Jennifer Sibé Gibbons, je pense, qui pourrait être un autre modèle aussi pour les filles.
3: Oui, G Jennifer sibé Gibbons, euh, qui se fait appeler Jenny. Oui. Bon, bon. Donc, Jenny sibé Gibbons, qui est euh, la, une des astronautes, une des deux astronautes qui a été euh, embauchée dans la dernière campagne de recrutement de l'Agence spatiale canadienne. Elle a été recrutée en juillet 2017, elle euh, et euh, son collègue Joshua Kutrick. Et puis, Jenny euh, C.D. Gibbons, si on s'intéresse à son parcours, on se rend compte que c'est une femme complètement extraordinaire. Euh, donc, c'est une Albertaine. Euh, elle est née en, à Calgary, en Alberta. Et puis, elle a fait son doctorat en ingénierie à l'Université de Cambridge, rien de moins. Elle a obtenu plusieurs prix, prix de la jeune ingénieure de l'année. Du, de l'Institute of Engineering and Technology, prix du jeune ingénieur de l'année de, de la Royal Academy of Engineering. Euh, elle était professeure adjointe à l'Université de Cambridge, ça m'impressionne vraiment. Elle s'intéressait à la combustion interne des moteurs. Et puis c'est grâce notamment à cette expérience-là, comme professeure à l'université, comme euh, chercheur en combustion interne, ces recherches qu'elle a fait aussi en apesanteur euh, sur la combustion qui l'ont menée notamment à décrocher son, son poste d'art de l'Agence spatiale canadienne. Alors, c'est une jeune femme très dynamique. Euh, elle elle vient de terminer son entraînement de base à la NASA et puis elle est en attente d'une mission. On a très hâte de, de pouvoir la suivre lorsqu'elle sera signée à une mission. C'est assurément un exemple pour nos jeunes filles qui, qui est très fort et
1: qui est très inspirante. Oui, je, je voudrais que vous, vous entendez encore nous parler d'autres femmes inspirantes. Il y a des programmeuses aussi, des, on passe oh, Sophie, Les Figures de l'ombre ou alors
3: d'autres qui se consacrent à la recherche. Oui, si vous voulez, on, oui, on peut parler des figures de l'ombre. Euh, bon, vous savez, quand j'étais plus jeune, moi, j'ai été beaucoup inspirée par les, les premiers astronautes les premiers ingénieurs de la NASA, mais avoir su qu'il y avait eu des femmes euh, qui était derrière tout ça, euh, je crois que ça, ça m'aurait donné encore plus d'espoir de, de, et de, de modèle à suivre. Donc, c'est donc je vais parler des trois femmes qu'on voit dans le film Les Figures de l'Ombre, qui est une histoire réelle, vécue. Euh, il y a, donc, c'est l'histoire de trois femmes noires qui ont travaillé à la NASA comme euh, compu, Human Computers. Ils les appelaient des, des calculatrices humaines avant <rire> l'invention des ordinateurs et avant que les ordinateurs soient... Euh, utilisés à grande échelle, eh bien, on calculait les orbites des, des à la main, donc les, les orbites des, des vaisseaux spatiaux. On faisait des calculs aérodynamiques, tout ça à la main, donc on avait besoin des femmes. Alors, on a Catherine Johnson, Matthew Jackson et puis Dorothy Bogan qui ont travaillé à la NASA dans les années 50 et 60. Euh, si on s'intéresse à Catherine Johnson, par exemple, euh, c'est une mathématicienne. Puis, bon, ben, ces trois femmes-là ont en commun qu'elles sont enseigné les mathématiques à, euh, à l'école, mais euh, Catherine Johnson, après avoir enseigné les mathématiques, elle est entrée à la NACA, donc l'ancêtre de la NASA. Et puis, elle a eu, elle euh, 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 travaillait au département des guidages et de navigation, parce qu'ils avaient besoin de, ben, de beaucoup de gens pour faire enfin, ces calculs euh, astronomiques, si on peut dire. Donc, elle travaillait au sein de ce département. Et puis, elle s'est rendue indispensable, même après l'arrivée des ordinateurs. Donc il y a la fameuse citation de John Glenn, euh, le premier homme à faire une orbite complète autour de la Terre, qui ne voulait pas se fier aux au calculs des premiers ordinateurs. Euh, il, il a demandé à Catherine Johnson de revoir les chiffres et elle a dit, il a dit, si les chiffres sont bons, alors je suis prêt à partir. Imaginez, il fallait que Catherine repasse les chiffres de l'ordinateur tellement elle était euh, elle était compétente. Et puis en 2015 Barack Obama lui a remis la médaille de la liberté. Qui est la plus prestigieuse à Constance américaine.
1: Oui, il y a quelques autres noms qu'on on pourrait parler. Roberta Bondard, qui est, moi, je trouve aussi un, un beau modèle aussi. Mais, Madame Tulipe, à l'Université de Montréal, il y a une autre femme inspirante, inspirante pour vous. C'est euh, Julie
0: yavadak larondo Expliquez-nous pourquoi c'est votre modèle à vous. Mais Julie lavacek larondeau c'était en fait euh, ma directrice de maîtrise euh, quand j'étais à l'Université de Montréal. Donc, euh, c'est une femme euh, très inspirante. Elle a euh, fait son bac et sa maîtrise à l'Université de Montréal en physique. Ensuite, elle est allée faire son doctorat à Cambridge. Euh, euh, sous, la, sous la. Oui, elle aussi, <rire> comme, comme Farah Alibé. D'ailleurs, mm -hmm. elle, elle a fait son, je crois, c est, c est son baccalauréat à Cambridge euh, avant d'aller au MIT. Mais euh, donc, Julie, elle est allée... Euh, à Cambridge, faire son doctorat sous la supervision de Andy Fabian, qui est un, euh, une sommité dans, dans ce domaine de l'astrophysique, euh, plus particulièrement dans, dans l'étude des amas de galaxies et des trous noirs supermassifs. Et ensuite, elle est allée... Euh, elle a eu une bourse postdo postdoctorale, le Einstein Fellowship de la NASA. Et elle est allée faire son postdoc à Stanford avant, finalement, euh, d'être euh, embauchée euh, à l'université de Montréal comme professeure adjointe. Donc, c'est vraiment une femme très 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 intelligente, très très compétente. Elle a un cerveau, une façon de penser, de comprendre l'univers qui est, qui est incroyable. D'avoir de, de, une discussion avec elle sur comment l'univers fonctionne, c'est assez fascinant. Et en plus d'être une, une femme assez jeune aussi, euh, qui est devenue professeure. Elle, a aussi, elle est très impliquée dans la diversité. Elle a fondé le comité diversité physique qui s'appelle « Défi » à l'Université de Montréal dans le but de promouvoir et de mettre l'accent sur la diversité dans le monde de la recherche et plus particulièrement dans le monde de la physique.
1: Oui, lorsqu'on parle de femmes, il faut aussi parler des difficultés que rencontrent les femmes en sciences. Rappelez-nous, professeur Langelier, ce qui contribue à peut-être à les désintéresser des sciences et des technologies, l'estime. Tu désintéresser euh, les jeunes filles. Ah. Euh, oui, il y, a il y a plusieurs
2: choses. Je vais en énumérer quelques-unes. Il y a les stéréotypes. Ah, donc déjà, euh, au début euh, du secondaire, c'est euh, les gars sont bons en maths et les filles sont bons sont bonnes en langue. Ça, c'est des stéréotypes qu'il faut briser parce que les filles peuvent être aussi très bonnes en maths et en sciences. Il y a aussi l'image qu'on se fait de la personne scientifique. Alors, quand on demande à un, à un jeune enfant, 4-5 euh, ans, de dessiner une personne scientifique, il va dessiner quelqu'un qui lui ressemble. Mais à mesure que la personne vieillit, à cause de ce qu'on reçoit de la société et de notre environnement, on commence à dessiner un homme blanc avec des lunettes, même les cheveux tout ébouriffés, puis euh, un peu fou avec un sarro. Tu sais, c'est un peu l'image qu'on a. Euh, donc, c est c est chaud, ça, hein? il y a Oui. <rire> si on parle du génie, par exemple, ben, il y a une grande méconnaissance des carrières. Il y a une méconnaissance des carrières aussi en sciences. Et ça, c'est. On en fait à l'école, de savoir qu'est-ce qu'on va faire comme travail, c'est deux choses complètement différentes. Euh, on oublie aussi qu'il y a de la place pour les compétences humaines en sciences et en génie donc euh, on peut aider le monde on peut travailler en équipe avoir de la créativité aussi dans ces domaines-là ce qu'on oublie complètement euh, ensuite, qu'est-ce que je peux dire oui. il y a l'état le, 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 d'esprit donc euh, on sait que, par exemple les jeunes filles vont manquer plus de confiance en elles que les jeunes garçons puis euh, elles vont s'auto-exclure des sciences parce qu'elles ont l'impression qu'il faut être vraiment brillant pour aller là. Mais comme elles vont s'exclure, par exemple, de la philosophie, parce qu'on pense qu'en philosophie,
1: il faut être euh, extrêmement brillant aussi, euh, on peut continuer. <rire> Madame Limoges, peut-être que vous pouvez compléter peut-être un petit peu. Vous nous avez parlé oui. de, de femmes brillantes, mais il euh, y a encore beaucoup de perceptions, de préjugés, de manque de confiance ou de méconnaissance.
3: Oui, euh, tout à fait. Vous avez ouvert une belle porte euh, pour. Euh, vous avez parlé des stéréotypes. C'est vrai. Hein? Encore aujourd'hui, euh, il faut se battre pour, euh, pour que si on veut représenter un scientifique, parce que c'est le scientifique que vous venez d'écrire là, qui vient de qui, qui, euh, qui est dessiné en premier. Donc là, il faut se dire, ben non, pourquoi c'est pas une femme? Pourquoi est-ce qu'il porte pour un cerveau? Pourquoi est-ce que euh, là on décide de le faire? Mais pourquoi il est maquillé? Pourquoi est-ce qu'elle ne serait pas. Euh, T'sais, donc, il faut vraiment se battre contre les stéréotypes, mais il y a aussi le problème auquel on s'attaque aujourd'hui, qui est la sous-représentation euh, des femmes euh, dans, dans, euh, dans, dans ces métiers-là. Donc, euh, il y a aussi le fait que euh, ben, très peu de femmes sont des ingénieurs. Corrigez-moi si je me trompe, mais il y reste seulement 30 des femmes euh, des, des ingénieurs qui sont des femmes, alors on, on a l'impression qu'on les voit moins. Euh, c'est pour ça qu'on aime bien Fana Olivier parce qu'elle elle, elle représente une ingénieure puis une ingénieure euh, dont on qui brise le stéréotype et puis on peut aussi parler de de, 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 de oui de bien donc euh, les on peut parler des, de la discrimination basée sur le, le, les, les genres euh, donc euh, vous, vous l'avez dit, là, les, les enfants vont, vont dessiner euh, plus souvent des, des garçons que des filles quand on parle de scientifiques, mais, mais pour ce qui est de la discrimination des genres, ça sort d'un article de, de 1987, mais euh, pour être considérée aussi compétente qu'un homme, euh, les femmes chercheuses en, en médecine devaient publier trois fois plus d'articles dans Nature ou Science que leurs euh, leur collègues masculins, puis 20 fois plus d'articles 20 articles de plus, excusez-moi, donc 3 articles de plus dans les « Chair Science » et 20 de plus dans, dans les articles spécialisés quand ils appliquaient pour euh, une bourse dans le domaine médical. Donc, ça, ce n'est pas des exemples criants de discrimination, mais ça date de 97. Donc, on espère que ce chiffre-là a considérablement réduit et puis que euh, les femmes sont basées sur, euh, sur autant d'articles que les hommes quand ils appliquent pour des, des bourses ou des postes. Mais, euh, puis aussi, mais on pourrait parler d'intersectionnalité. Donc, un d'être une femme. Oui. Ah, oui Intersectionnalité. Inter donc, on peut parler des femmes qui doivent euh, se battre contre ces préjugés-là, ces stéréotypes-là, préjugés ces, stéréotypes ces barrières-là. Mais si on est une femme de couleur ou euh, une femme qui vient d'un autre pays ou euh, une, euh, une femme qui, qui a un trouble du spéculotisme par contre, alors là, on a des barrières de plus. Et puis, euh, ça permet de... Ben ça, je suis certaine que ça contribue à diminuer le, le nombre de femmes qui veulent faire des carrières en sciences ou en génie. Euh, et puis là, on ne parle même pas d'équité salariale. <rire> non, non y a, y
1: a, y a, on vient d'ouvrir la boîte de Pandore, finalement. Madame <rire> la tulipe, c'est seulement à l'âge adulte que vous vous êtes rendu compte que vous étiez une femme en sciences, euh, en astronomie. Expliquez-nous. Quand vous étiez oui, petite ben... fille, non
0: oui, en fait, ben, moi, j'ai toujours su que j'étais une fille et plus tard une femme, mais oui. je ne m'étais jamais rendu merci, merci. compte un peu que, euh, que ça affectait un peu qui j'étais. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, moi, j'ai eu la chance, quand j'étais jeune, ma mère, c'est euh, une scientifique, donc j'ai eu quand même ce modèle-là euh, et mon père euh, m'encourageait de poursuivre peu importe ce qui, euh, qui m'intéressait et si c'était les sciences, euh, euh, d'y aller particulièrement. Mais euh, c'est plus tard, à l'âge adulte, que je me faisais poser des questions parce qu'en étant une femme en sciences, en physique, en astrophysique, je me faisais demander donc pourquoi en tant que femme est-ce que je suis allée euh, vers cette, cette voie-là? Et j'ai toujours trouvé ça un peu étrange comme question parce que jamais à aucun moment le fait que je sois une femme s'est venu en jeu dans mon questionnement de carrière, ou dans ce qui me passionnait. Euh, et c'est seulement plus tard en fait que euh, lorsque je donnais par exemple des conférences, que ce soit euh, surtout par exemple euh, grand public je suis une femme, je suis jeune euh, que je me suis rendu compte en fait que je me faisais poser des questions souvent par des hommes plus vieux et ce genre de questions-là, on sait pertinemment qu'il l'auraient pas posé si c'était euh, quelqu'un qui leur ressemblait, si ça avait été un homme plus âgé qui avait donné la conférence le genre de questions qui qui veulent essayer de te piéger un petit peu pour montrer qu'ils savent plus que toi ou euh, ces genres de, de choses-là. Donc, c'est plus, euh, moi, moi c'est plus à l'âge adulte que j'ai réalisé, en fait, euh, que certaines personnes euh, avaient des biais et ils me voyaient pas comme leur égal, en fait.
1: Oui. Professeur Langelier, quels sont les principaux défis que rencontrent les femmes? On a parlé, bon, de méconnaissance, de préjugés, tout ça, mais il y a aussi des barrières systémiques, il y a aussi de la sous-représentation. Oui, tout à fait. On a parlé justement de l'absence de modèles. Euh,
2: on a aussi ce qu'on appelle euh, la menace du stéréotype. Donc, euh, si, par exemple, on, on dit euh, avoir un examen, les filles sont moins bonnes en maths, mais les filles vont performer moins bien à l'examen. Donc, si dans le milieu dans lequel on est, on a le sentiment qu est, que les gens nous jugent moins compétents, on risque de moins bien performer. Ça, ça a une autre chose. Il y a les environnements hostiles, puis les micro-agressions, les, les petits commentaires ou les petites choses qui, des fois s'en rend compte, des fois on tu rend pas compte, mais font qu'à la fin d'une journée, à la fin d'une semaine ou d'une année, on se suis à la bonne place. Par exemple, euh, travailler dans une usine où les équipements de sécurité sont seulement masculins, là où il n'y a pas de toilette. Un, un petit commentaire euh, genre euh, t'es la seule fille, ça fait que ça va qu prendre les notes, Vas tu nous faire des muffins ?» ou Ah, t'es la stagiaire parce que euh, tu peux pas être comme une ingénieure ou une scientifique ou euh, des choses comme ça. Il y a aussi euh, l'articulation travail-famille. Donc oui, les femmes qui veulent avoir des enfants ou qui ont des enfants, c'est souvent à elles que revient aujourd'hui encore même si ça a évolué plus la charge familiale, donc euh, ça peut être difficile des fois de conjuguer si l'horaire de travail est très, très fixe, de, très, très fixe de conjuguer travail-famille, mais des fois aussi, les femmes se sont organisées et sont prêtes à, à, à voyager, tout ça, on leur offrira même pas un poste parce qu'on dira dira elle va refuser ou euh, on lui on lui offrira pas une occasion d'aller à une conférence ou d'aller faire un voyage à l'extérieur parce qu'elle a des enfants, donc on on prend pour acquis. Euh, les femmes ont souvent aussi moins accès au marrainage, au parrainage ou au mentorat. Euh, pour différentes raisons, on leur offre moins et elles ont moins tendance à la demander. Et ça, c'est très, très aidant. Donc, on sait que les gens qui ont des parrains, marraines, des mentors vont progresser beaucoup plus vite en carrière. Euh, je peux parler aussi, surtout quand on vient dans les postes un peu plus de direction, il y a ce qu'on appelle la double contrainte. Donc, on s'attend à ce qu'une femme soit chaleureuse, qu'elle soit tournée vers les autres, euh, etc. qu'elle soit plus quelque chose de collaboration. Mais on s'attend qu'un leader soit plus masculin, donc euh, soit plus autoritaire, un peu plus tourné pas vers lui-même, un peu plus directif. Et là, ben, si la femme, la femme doit agir comme ça, mais on s'attend à ce qu'elle soit comme une femme. Et là, on lui dit ben être maternelle, être sentimentale, ou au contraire, elle est trop froide, elle est trop rigide. Donc, c'est difficile euh, de passer. On en a parlé aussi, je pense, des biais de peut-être. Donc, quand quelqu'un, c'est plus facile... De, de, on s'entend ou on se reconnaît plus dans quelqu'un qui nous ressemble, on est mieux avec cette personne-là et donc c'est plus facile de l'engager, de je dirais, Faut surtout dans notre zone de confort pour engager quelqu'un qui nous ressemble pas, c'est très humain. Là. Oui, euh, ouais, donc ce, ce sont des exemples encore de, de, de freins là, pour la progression des
1: femmes. Madame Limoche j'aimerais que vous me parliez aussi de l'ignorance des hommes du cœur des femmes
3: et de Sally Wright. Oui, euh c'est une histoire qui est célèbre, qui est tirée de la biographie de Sally Ride. Euh, donc, Sally Ride qui était la première femme la première femme astronaute américaine à voyager dans l'espace. Donc, la deuxième femme après Valentina Tereshkova, la, la Russe. Donc, Sally Ride doit partir pour six jours dans l'espace. Alors, euh, bon, on fait les préparatifs pour sa mission. Et là, il y, a, il y aurait un ingénieur qui serait venu la, la voir avec 100 tampons. Qui leur a demandé, est-ce que c'est est -ce est le bon nombre de tampons? Euh, non, c'est pas le bon nombre de tampons pour ces jours. Puis ils se sont même pas demandé, est-ce qu'elle serait dans cette partie-là de son cycle? C'est comme une femme part, on va stocker ça de tampons. Euh, c'est juste une anecdote pour souligner le fait que euh, longtemps, dans les années 50, quand les, euh, les Américains ont, ont décidé que ce serait les, les hommes qui passeraient les tests pour les astronautes, on pensait que le, les femmes seraient pas assez fortes ou n'auraient euh, pas la résistance physique pour, pour voyager dans l'espace. Mais euh, parallèlement, il y a quand même des tests qui ont, qui ont été faits avec des femmes. Et puis, euh, 13 sur 19 de ces femmes-là avaient la capacité physique d'aller dans, dans l'espace. Euh, puis ça, ça a été complètement ignoré parce qu'ensuite, on, on a voulu que ce soit des, des militaires qui partent dans l'espace, puis c'était les hommes qui étaient les militaires, mais euh, oui, on croyait là, que, que la femme n'était pas faite pour aller dans, dans l'espace euh, pour toutes sortes de raisons, dont euh, on s'intéressait pas vraiment à elle finalement au fait qu'elle était capable d'aller dans l'espoir. Oui, C'est dans des attributs physiques.
1: J'aimerais qu'on s'attarde peut-être à l'articulation travail-famille. Beaucoup de jeunes filles veulent faire une carrière, une belle carrière, mais aussi avoir des enfants. envisagent de mener ça en parallèle, finalement. Madame Latuclip, je sais que vous n'avez pas d'enfants. Est-ce que ça commence à être une de vos préoccupations à un moment donné, de justement être capable de mener euh, votre vie de famille et aussi une carrière intéressante avec des opportunités?
0: Euh, ben oui, ben moi c'est sûr, euh, éventuellement. Là, je ne suis pas encore mmh. rendue là, mais, euh, mais un jour, il faut quand même que je me pose la question euh, de euh, euh, quand un peu. Puis j'ai mmh. un peu toujours la préoccupation de j'ai peur de, de manquer une opportunité euh, euh, si par exemple je dois m'absenter pour un, un congé de maternité ou euh, des choses comme ça. Donc c'est toujours quelque chose qui... Euh, qui me reste un petit peu en tête. Euh, J'ai la chance d'avoir des employeurs euh, euh, super sur ce côté-là, là, qui sont euh, très accommodants, mais euh, je sais que ce n'est pas le, le cas pour, euh, pour tout le monde, notamment euh, pour des femmes chercheuses, euh, par exemple. Euh, Lorsqu'ils ont des postes de chercheuse postdoctorales, c'est un peu plus compliqué d'essayer de faire une conciliation de travail-famille, euh, d'avoir de, euh, des congés de maternité. Euh, donc, c'est toutes des choses qui viennent compliquer aussi... Euh, le, le, la vie d'une femme qui veut avoir une carrière
1: scientifique. Oui. Professeur Langelier, j'aimerais qu'on revienne peut-être à certains chiffres, aux femmes scientifiques en chiffres. On l'a dit tout à l'heure, seulement 30% des ingénieurs sont des femmes. Je pense que c'est encore des, des bons chiffres. Et un récent rapport statistique de votre chaire pour les femmes en sciences et en génie montre que pour les inscriptions des femmes en sciences au collège, et à l'université entre 2005 et 2020, ça s'est amélioré, mais ça reste quand même très faible en génie, particulièrement en électronique. Et informatique, je pense c'est 7 ou en génie mécanique industriel, 11 ou en aéronautique, là, 13 c'est vraiment très peu.
2: C'est très bon, effectivement. Donc oui, il y a une progression, mais la progression est très, très lente. Si on continue à ce rythme-là, ça va prendre une centaine d'années certainement à atteindre la, la parité. Donc euh, oui, c'est des domaines aussi, comme je disais tout à l'heure, qui sont méconnus, euh, euh, puis on associe souvent, par exemple, le génie mécanique à la mécanique automobile. Mmh. Mais c'est pas ça. Euh, c'est pas de la mécanique automobile avancée. Oui, il y a des gens qui adorent et qui vont s'en aller dans la conception de voitures ou de moteurs, mais c'est tellement plus que ça, par exemple, le, le, le génie mécanique. Moi, je suis en génie mécanique, puis je m'intéresse euh, aux plaies de pression, puis je m'intéresse aux blessures dans les tendons. Donc, c'est juste pour dire que ça peut être beaucoup plus vague, beaucoup plus vert, il y a tellement de choses qu'on peut faire. Euh, c'est euh, Donc, ça, c'est un, un défi qu'on a, donc vraiment changer euh, le nom, le nom accroche en partant, oui. puis, euh, puis en plus, bien, c'est pas connu. <rire> Donc, euh, on a beaucoup de chemin à faire encore.
1: Oui, est-ce qu'il y aurait des lacunes dans l'enseignement ou la présentation de l'éventail des carrières scientifiques?
2: Oui, effectivement. Donc, on commence
1: euh, on commence à parler, là, je dirais, la technologie, c'est
2: un peu l'enfant pauvre, là, de ce qu'on appelle la science et la techno secondaire, là. Euh, premièrement, il y a des quelques lacunes euh, dans le programme de formation, puis aussi les enseignants et enseignantes sont surtout formés en sciences et en éducation, très peu en technologie. Ce qui fait que l'enseignement les, 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 est, euh, je dirais, euh, moins intéressant, parce que moins calqué sur une réalité, ça ne ça, ça réfère pas à ce que fait vraiment un ingénieur. Le Pourquoi on fait les choses qu'on ne montre pas? la résolution de problèmes on peut faire du génie mais l'appliquer à un problème sociétal c'est une façon de penser qu'on apprend puis là, on le voit pas ça ça pourrait vraiment intéresser une plus grande diversité de personnes <rire> puis euh, aussi ben effectivement là hein, c'est c'est les enseignants qu'on a c'est enseignantes c'est surtout des gens qui viennent de, de sciences justement même même au CGF, à moins d'aller dans une technique euh, et donc on sait pas tout simplement ce que ça fait là. on a plus Quoi qu'on n'a pas une très bonne vision de ce que je fais, je pense, un scientifique ou une scientifique, on a encore une moins bonne
1: vision de ce que fait quelqu'un euh, en génie. Oui, mais on pourrait parler maintenant de Farah Alibé, puis de Mars dans les classes. Je suis sûre que les élèves seraient intéressés, surtout les filles.
2: Alors, certainement, certainement. C'est le fun. La robotique, ça intéresse beaucoup les garçons. Euh, ça intéresse aussi des filles de plus en plus dans les compétitions de robotique. Il de plus en plus d'équipes de filles ou d'équipes mixtes. Uh, puis uh, uh, Farah c'est une personne très comme on dit charismatique, dynamique avec les cheveux de couleur c'est le fun, c'est attrayant pour
1: les jeunes aussi donc. oui, ce serait ça certainement ça prend des modèles en fait un peu plus donc, oui. oh, me oui. merci beaucoup donc on était en compagnie d'Ève Langelier. vous venez de l'entendre professeur titulaire au département de génie mécanique de l'université de Sherbrooke et titulaire de la chaire pour les femmes en sciences et en génie du Québec de Myriam Latulippe aussi astronome et animatrice scientifique au Planétarium Rio Tinto Alcan et de Marie-Michelle Limoges, astrophysicienne et directrice du contenu scientifique et formation au Cosmodome. c'était l'émission d'aujourd'hui j'espère que vous l'avez aimé à la régie Daniel Fortin à la recherche, la réalisation et au micro Isabelle Burguin Je vote pour la science c'est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM écoutez-nous cette semaine nous avons toujours des rediffusions et vous pouvez aussi le faire en podcast sur le site de l'agence Science Presse si vous l'avez aimé comme toujours partagez-la et en attendant bonne semaine portez-vous bien